0: Kaució podcastet azért hoztam létre, hogy a hosszú távú bérbeadó ingatlan tulajdonosoknak és lényegében mindenkinek, akit érdekel az ingatlanpiac, hasznos információt, véleményt és tudást adjon szakértőktől első kézből. Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm a Kaució podcastnek a hallgatóit! A mai vendégem Koi László, az építési vállalkozók országos szakszövetségének az évosznak az elnöke, aki egyben a budapesti kereskedelmi és iparka maradt tiszteletbeli elnöke, általános alelnöke, és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építés kollégiumának is az elnöke, valamint a munkahadók és gyáriparosok országos szövetségének az alelnöke. Eddigi munkáját az építőipari szakma a legnerődön építőipari díjjal ismerte 1997-ben, valamint a parlament a Magyar Köztársaság is ezüsfokozatával 1998-ban, és 2018-ban pedig az évvállalkozója lett. Kedves László, köszönöm szépen, hogy elfogadta így a meghívásomat a podcast beszélgetésre. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről lehet majd beszélnünk így a 2021-es évre nézve.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Felsorolni is sok ezt a mindenféle társadalmi tisztséget, de le lehet egyszerűsíteni, mert mindenhol ugyanazt csinálom a magyar építőipart képviselő.
0: Ezt nagyon jó hallani, és nagyon jó uh, látni, meg uh, itt tapasztalni így a fejleményeket is, hogy, a, hogy 20, 2021 ugye az izgalmas lesz. De így bemelegítő kérdésként így, a 2020 az, az hogy sikerült önnek, mint magánember, hogy hogyan érezte így magát, mit történtek önnel így?
1: Hát a korábbi évekhez képest zaklatott volt, uh, uh, járvány nélkül is, mert az építőipar, meg azok a cégek, meg ingatlanfejlesztő cégek, ahol én dolgozom és amiből megélünk én is, meg a családom, azért egy, egy zaklatott évet éltünk meg, mert egy beruházás szempontjából, egy beruházási ciklus leszálló ágába került az építőipar, meg az ingatlanfejlesztők is, a tekintetben, hogy új feladatok indítása, Ugye a régieket azt igyekeztünk befejezni, és újakat pedig nehéz volt indítani. De én egész nem vagyok elégedetlen. Talán megint kétszer annyit kellett dolgozni érte, de sikeres az év. A családban is mindenki egészséges, jól vagyunk. Úgyhogy köszönöm szépen, elfogadható így most már visszatekintve 21
0: re 20-ra. Szépen akkor rátérve 2021-re, így mit gondol, ugye így az elején vagyunk az évnek, ugye nagyon sok olyan ösztönző, támogató egyéb programhatározatok jöttek így december végén, ami azt gondolom, hogy így az eléggé befolyásolni fogja így az idei évet sok szempontból, hogy mit gondol, hogy milyen lesz így 2021 így az építőipar számára?
1: Azt kell mindenekelőtt hangsúlyozni, hogy bármiről is beszélünk az, az egészen másképp érinti egy-egy vállalkozót, vállalkozás szintjén. Tehát nekem van lehetőségem az egész építésgazdaságra itt Magyarországon rálátni, de bolzasztóan szóródik a piaci üzleti helyzete ehhez képest egy-egy vállalkozásnak, annak függvényében, hogy melyik alágazatban van, kicsi, nagy vagy közepes, tehát ugye 114 ezer vállalkozás van az építésgazdaság, építőipart területén, vele az egyéni vállalkozókat is, az önfoglalkoztatókat is, és ezek közül 102 ezer tízfőtől 10 kevesebbet foglalkoztak, És ők különböző élethelyzetben vannak. Az ágazat egészére tekintve azt lehet mondani, hogy az első negyed év szerintem nagyon nehéz lesz, valamikor az első negyed év végétől, évközepétől, Várom én azt, hogy az elhalasztott beruházások, megrendelések megjönnek, hogy a lakosság bátrabban visszajön fizetőképes keresletként a piacra. Tehát a cégek nagy jelentős tömegénél a 2021 nehezen indul, aggodalmakkal indul, bizonytalan várakozásokkal indul, De én azt gondolom, hogy ha elkezdünk egy újabb uniós 7 éves pénzügyi ciklust is, a kormány akarja ezt elkölteni majd, és reményeink szerint az önkormányzatok is, tehát nagy erővel vissza fog jönni a piacra, és elindítja a közösségi építéssel együtt járó megrendeléseit, beruházásait. A magánszektor, ahol azért a múlt évben is elő voltak készítve komoly gyárépítések, logisztikai központok, megszűnik a kiválás és, és elindítják ezeket a fejlesztéseket, és a lakosság pedig egyrészt a kormányzati intézkedések nyomán is, most akár a lakássáfa, stb., hogy, hogy visszajön a piacra. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy legkésőbb az év közepétől minden vállalkozótársam a tervező, kivitelezői vonalon az fogja érezni, reményeim szerint, hogy, hogy nagy a kereslet irántunk.
0: Na, ezt ugye, így építőipar oldaláról, igen, ezt jó hallani. Nagyon érdekesek a számok, amiket így említett így a vállalkozások arányait tekintve. Tehát, hogy mennyire sok ugye, mikro kis vállalkozások így a szektoron belül. Mit gondol, hogy ugye az idei, ugye, Év, vagy akkor az első negyedéves kivárások után, így, így ezek a vállalkozások akkor fel tudják venni így a, a, a ritmust, és ugye ezeknek is köszönhetően akkor, így a, a nagyobb keresletre reagálva, akkor reméljük, hogy minél hamarabb beindul így az élet itt, itt az építőiparban is jobban. A, a kérdésem az még egy kicsit így a, összekapcsolódik így a, az ingatlan piacsal, hogy ja, az egyik ilyen elsőnek belengetett, vagy az elsőként említett ilyen kedvezmény, az 5%-os új építésű építésű lakások terén, hogy ezekkel kapcsolatban így, így hogy látja, hogy ez, ez milyen hatással lehet így az építőiparra így, hogy, hogy újra beindulnak így a társasházépítések, amik ugye mondjuk jellemezték így az előző éveket, vagy, vagy, vagy kivárás lesz inkább így a kivitelezőknél?
1: Először is nagyon nehéz követni a kormányzati intézkedéseket, mert nem egy komplex lakásgazdálkodási stratégia vagy program mentén megvan hirdetve egyszerre az összes kormányzás, hanem kipögtetve mindig valami bejelentésre kerül, és ezt nem csak a megrendelői körnek, hanem a vállalkozói körnek is ugye nehéz követni és állandó figyelmet igényel, és ilyen tömegű mikro és kisvállalkozói szektorban ez különösen egy nehéz feladat. De ha ezt most szabad nagyon röviden összefoglalni, akkor ugye rengeteg kedvezmény van. Nem szabad megfelelkezni arról, ami múlt év január 1-től működik, a kisteleküléseket. Hogy mindegy, hogy újat építek, felújítok, bővítek, van egy gyerekem, 70 éves vagyok, vagy 30 éves, Egyetlen egy szempont van lakásügy és kistelepülésen amiből van 2800 ebben az országban, és ott 5 millió forint nagyságrendig forgalmi adót lehet visszaigényelni. Tehát ez ugye mindenkinek jár kistelepülésen Az 5%-os újépítésű áfa mindenkinek jár. És akkor ezen belül van egy, egy csokkos kör, Hát egy társadalmi réteg, akinek pedig meg ráadásul még fantasztikus támogatási lehetőségei vannak. És, és itt meg, amiről keveset beszélünk, hogy, hogy igen, ha egy szolgáltatótól, nevezzük generál kivitelezőtől kész lakást veszek, akkor van ugye az 5%-os áfa. Viszont van még valami, amiről most keveset beszélnek, és a vállalkozóknak ezt kell tudni, hogyha ha több szolgáltatótól veszi igénybe a házépítéshez szükséges erőforrásokat, anyagokat, berendezéseket a megrendelő, tehát nem kézházat egy valakitől, akkor jár 5 millió forint erejéig áfa visszaigénylési lehetőség csopos körben, és 2018. január 1 és 2022. december 31 közötti 27%-os áfás számlákat gyűjtögethet ami megrendelő. Most ezekről azért beszélek, hogy, hogy amit a lakosság nem tud, vagy a megrendelő nem tud, azt is kell a vállalkozónak tudni, hogy őt képbe hozza. Most mindettől az intézkedéstől, hogy a kérdésedre válaszolják, valami azt várjuk, hogy a lakásépítés és a lakás felújítási piac is fel fog törögni, ami elsősorban a mikro és kisvállalkozóknak a klasszikus piaca és még többet én, mint évosz elnőr azt is várom, hogy ez a piaci szegmens tisztulni fog. Ez, ez a támogatási helyzet tisztítja ezt a piacon. Tehát mert itt írásba kell szerződni, itt tételes műszaki tartalom kell, itt számlán keresztül kell mozogni a pénzeknek, stb. stb. Tehát évosz elnőrként nekem annak is kell örülni, hogy, hogy, hogy nem egyszerűen csak olcsóbb a megrendelőnek és több lesz a munkát, hanem a versenyfeltételek is javulnak, ha, hogyha itt mindenkinek, ugyanolyan számlát kell kibocsájtani és nem lehet megspórolni stubeli megállapodással az a
0: abszolút, nagyon jó. Ami így még így menetközbe, ugye szintén eszembe jutott, hogy ugye a főkép ugye ebbe a szektorba, vagy építőiparba, így a digitalizáció mm. uh, egyebek, ugye, tehát így az online számlázás, meg maga az, hogy online jelenléttel, online mennek a dolgok, ugye ez is még fejlesztés alatt áll, úgyhogy, úgyhogy valószínűleg ugye a tavalyi év, vagy ugye ezek a bejelentések is azért előrébb viszik így a vállalkozásokat, hogy nem a kézi számlás egyéb verzió lehet, ugye most már lassan kötelező mindenkinek online szolgáltatnia így a számlákat, úgyhogy akkor a digitalizáció felé is mehet szép a soccán,
1: Pontosan, a... és az évosz mint egy erős szakmai gazdasági érdekképviselet, minden kapcsolatrendszerét arra próbáltuk ráirányítani, hogy nem csak a keresletet kell élénkíteni, hanem, hanem a keresletet és a kapacitási kínálati oldal egyszerre kell élénkíteni, mert egyébként nagyon nagy feszültségek vannak, és sikerült azt elérni, és ezt az alkalmat is felhasználom, hogy mondjuk a vállalkozóknak, hogy 12 milliárd forint visszanemtérítedő támogatást kap a, a szakma, a kis vállalkozások, tehát a 10 fő és 250 fő között foglalkoztató cégek figyelmét szeretném arra felhívni, hogy a kormányzati döntés megvan, a kormányhatározat a két ünnep között megjelent, és legkésőbb január végén vagy február elején kiírásra kerül az a pályázati lehetőség, ahol csak mi szakmabeliek, tervezők, kivitelezők, építőipari, létesítmény, lebonyolító cégek pályázhatnak, hatékonyságnövelő, kapacitásbővítő, beruházási eszközökre, gépekre, kéziszerszámokra, technológiai kószerűsítésre, állványrendszerre, zsalúrendszerre, tehát minden olyan dologra, ami a a digitalizációt is magába foglalja, tehát olyan informatikai eszközökre is, ami a kérdésedben benne volt, és mindennek, amiről most én beszélek, az oktatására. Tehát, hogyha veszek egy új állítógépes, hardware-eszközt, vagy veszek egy új erőgépet, akkor lehet, hogy ahhoz be kell tanítani a munkásomat, és ennek az oktatási költségére is
0: de jó, nagyon örülök. Köszönöm szépen, hogy ezt is így elmondtam, mert, mert tényleg egyébként a vállalkozók egy jó része nem használja ki ezeket a lehetőségeket, amik ugye egyébként így az ordunk előtt vannak, és minél több helyről, minél több irányból halljuk, meg hallják, ezzel szintén lehet segíteni, mert alapvetően Mindenki szerintem egy szinten megvan a nyitottság, de mindig ugye a... Nincs kedvünk, effektus van, meg ugye elhavazódik az ember ugye a munkák tömkelegében, amik egyébként bejönnek.
1: Nagyon nehéz kérdésről beszélünk, mert van, tehát amit mi csinálunk, az építési folyamat nem velünk kezdődik, hanem a megrendelővel. És, és van nagyon igényes megrendelő, és elnézést kérek, igénytelenet megrendelő, vagy pénzes megrendelő, és kevésbé pénzes megrendelő, és a, amit ő igényel, ugye azt nekünk kell. Teljesíteni, és ennek függvényében sajnos az építőipari cégeknek a teljesítő képessége is őrült mértékben szóródik. Tehát igen, mindig, még mindig jelentő ránk sajnos, hogy az az építőipari Kft., aki egy szakadt ladába elfér, és elindul Nógrádból, hogy hajnalba felérje Budapestre. És ugyanakkor van olyan építési vállalkozásunk is, aki a legmodernebb stadiont meg tudja építeni a legmagasabb világszínvonalon, nagyon rövid idő alatt. Tehát, nagy, nagy, tehát mi annyira szóródunk, mint amennyire a megrendelő is szóródik. De, de arra kell felkészülni, hogy a megrendelő igény az én véleményem szerint az igényesség irányába szűkülni szük, fog, kevesebb lesz a igénytelenebb megrendelő, és ráadásul azok fogunk mi piacon maradni, aki az, az igényes szolgáltatást tudjuk nyújtani, és tudjuk kelteni is a szolgáltatásunk iránt az igény. És ehhez beruházni kell, a, a mikro önfoglalkoztatónak is beruházni kell, és, és képeznie kell magát. De pont ebben a körben, ez, ez nagyon nehéz, mert amikor én vagy két emberrel dolgozok csak együtt, még menjek képezni is magamat, ez, ez, ez borzasztóan nehéz, tehát ebben a körben, Gondolnánk, hogy, a, hogy az állami rásegítésre vagy a kormányzati támogatásokra különösen nagy szükség van.
0: Abszolút. És ugye itt pont, hogyha ugye most talán egy nagyobb igény is megindul, akkor ugye ezekkel pont, hogy ugye esetleg nagyobb mennyiségi munka lesz, munkaszervezés kapcsán, főleg ugye az ilyen mikro, kisebb cégeknek a munkaszervezés is, ugye nem mindegy, hogy hogy szervezik az embereket össze, ne legyen üres járat, és ugye nagyon sokan az oktatást, a tanítást, a fejlesztést, az mind ilyen, pénzelvevő dolognak veszik, mert ugye nem addig nem pénzt csinálnak így ebben, úgyhogy ez tényleg izgalmas így, hogy hogy lehet, hogy tudják ezt összehozni, és, és nagyon jó ez, hogy tényleg amit említett, hogy a megrendelőjüket is fognak, tehát tényleg fognak változni, én is azt látom, hogy nagyon sok cég nagyon jól próbálja edukálni, tanítani a megrendelőket is, hogy hogy, mit, hogy gondolják ki, hogy mit szeretnének, hogy ne az legyen, hogy ugye nagyon sokan, amik, akikkel így beszéltem, még az előző podcastben is pont volt egy generál kivitelezővel, akivel beszéltem így, hogy, hogy nem is tudják, hogy mit akarnak, nagyon sok idő megy el ezzel az oda-vissza iterációval, ahelyett, hogy ugye mehetne már tovább, vagy mehetne más emberekkel, vagy tudnának építeni, és Szerintem is ez nagyon-nagyon nagy lehetőség akkor így a, a kisebb cégeknek is, hogy kicsit hogy összeszedjék magukat, meg a folyamataikat is, hogy, hogy mit, mit várnak el így a megrendelőktől, meg hogy hogyan szervezzék egyáltalán az életüket. Mert itt biztos, hogy egy, ez az idei évez egy nagy vízválasztó lehet, nem így, ahogy már említette ezeknek a kisebb-nagyobb cégeknek, hogy ki az, aki, aki minőségi, szervezet munkát, hogy ad el, és ki az, aki igazából csak viszi tovább így az eddigi megkezdett folyamatokat.
1: Igen, és vízválasztó lesz a tekintetben is, hogy ki tud a másikkal együtt dolgozni, és ki kevésbé, mert sokkal jobban elaprózódott a szervezeti struktúra, amiről már beszéltünk. Magyarul ez azt jelenti, hogy ha oda kell menni egy lakásfelújításhoz, nagyon kevés az a cég, aki generálban fel tudja vállalni, mert van annyi kapacitása, vagy van olyan tehetsége, hogy annyiféle szakmai alvállalkozót össze tud szervezni, vagy éppességgel elő tudja finanszírozni. Tehát ezekből a képességekből sokkal inkább elaprózódottabbak a, a, a vállalkozói, mint, mint maga a feladat. És ugye ebből rengeteg konfliktust támad, hogy valaki megcsinálja a vízvezetékszerelést, a másik meg festene, és akkor az egyik vállalkozó a másikra mutogat, és minden társadalomban, nem csak Magyarországon, az építőipart alapvetően a lakásépítés-lakásfelújítás mentén minősíti és ítéli meg a társadalom. Régen az átkosba, egy a tervazdálkodásos időszakban miniszter bukhatott abba bele, kiváló építésügyi miniszter volt, hogyha a lakás nem felsültek. Most, most más időket élünk, de ez alapján történik a társadalmi megítélésünk. Ez, ezért nagyon fontos az, hogy a lakosságot hogyan tudjuk kiszolgálni.
0: Ez nagyon izgalmas, igen, amit így említett, hogy ugye a a vállalkozóknak egyébként így mit tanácsolna így ezeknek a kisebb cégeknek? Vagy ugye most majd a másik kérdésem meg az lesz, hogy a megrendelőknek mit javasol, hogy, hogy hogyan kezeljék így az építőipari vállalkozókat, vagy mik azok, a, amikre figyeljenek, de hogy első körben így az ilyen kisebb lakás, ugye lakásfelújítás, Lakásfelújító generál kivitelező cégeknek, cégvezetőknek így mit tanácsolna, hogy mire figyeljenek idén, 2021-ben?
1: Én szerintem rengeteg hatékonysági tartalék van az együttműködő képességükben és készségünkben. Tehát erre bizonyára sokkal jobban oda kell figyelnünk a jövőbe, és arra, hogy amire egy- egyedül nem vagyunk képesek, akár beruházás területén, akár a kollégáink képzése területén, össze kell állni, tehát. Azok, akik az üzleti életben bizalommal vannak egymás iránt, azok ezek, ezekben a témákban is, hogy digitalizáció, beruházás, képzés össze kell, hogy álljanak. És nagyon nagy a felelőssége a közepes és nagy cégeknek, hogy ezekben a témákban a mikropet és a kicsiket húzzák magukkal. Tehát ők pedig az alvállalkozói rendszerükben azokat, akikkel üzletileg elégedettek, és Tartósan, kiszámítatóan lehet együtt dolgozni, mert sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a és kis vállalkozókkal való együtt dolgozásra.
0: És a megrendelők oldaláról, tehát hogy, hogy mit, mit tanácsolna így a, a megrendelőknek, ugye a másik oldalnak, akik ugye adott esetben, ugye mindenki most kivár, elkezd számolgatni, elkezdi nézni, hogy ugye mit mit lehet akkor esetleg idén felújítania, hogy, hogy hogyan érdemes így hozzáállni így az építési vállalkozókhoz, azok, akiket megbíznak, hogy mi az, amit így nem szoktak jól gondolni az emberek például, vagy milyen?
1: Sokkal több időt kell fordítani egy-egy építés vagy felújítás előkészítésére. Tehát meg kell adni az időt és a módot arra, hogy téteresen munkafázis mélységbe végig kell gondolni a lehető feladatot. Azt pedig tudomásul kell közösen, azzal a kivitelezővel vagy aki akikről ajánlatot adok kérni. Nem csak hát itt a lakás vessék bejárni, vagy ilyet szeretnék és adjon nekem ajánlatot. Az ajánlat kérést, az ajánlatodást egy egy nagyon komoly szakmai feladat kapcsán való együttlét meg kell, hogy előzze, amire nincs elég türelme felkészültsége sokszor a megrendelőnek, és sajnálja a pénzt, ha nincs felkészültsége attól, akinek megvan. Tehát erre sokkal több időt és pénzt kell fordítanunk, hogy amikor az első kapavágás megtörténik, akkor ez már nagyon gördülékenyen menjen. Ez nem csak csak a kivitelezés műszaki és pénzügyi iteme szempontjából fontos, de olyan szempontból is, hogy hogy ugye ez egy nagy jószág, amikor én nagy felügyutok vagy, vagy lakást veszek, hogy, hogy a, a, a pénzem is minél kevesebb ideig álljon benni. Tehát, hogyha a hitelt veszek is, minden bank azt kéri, hogy én előlegezzem meg a bizonyos építkezési fázisokat, és amikor azt bemutattam, ő akkor adja a hitel egy-egy részt. Tehát, és hogyha én ezt nem tudom ütemesen jól csinálni, akkor végtelenségig benne a pénzem, amíg egyáltalán a bank, kegyeskedik ugye a pénzt odaadni, és legtöbb esetben a vitát és a folyamatok lelassulását az okozza, hogyha a források időben nem állnak rendelkezésre. Tehát ezért sokat beszélek, de a lényege az, hogy az előkészítésre sokkal nagyobb gondot kell fordítani, és semmi rendkívüli nincs abba, hogy most elkezdek beszélgetni egy kivitelezővel, hogy egy negyed év múlva mit fogunk csinálni, mert ennek ez a menete. Mindig azt a példát szoktam hozni, hogyha marinéni marinéni csupa nagybetűvel, mert ő a megrendelő, elmegy vasalót venni, képes két-három üzletbe is elmenni, holott egy üzletben is talál tízféle vasalót, kipróbálja, kéri a garanciát, stb. stb. A megrendelőnek pedig azt szeretném most is üzenni, hogy nem az a jó vállalkozó, nem az a jó kivitelező, aki állítja magáról, hanem az a jó kivitelező, akiről a korábbi megrendelője mondja. Tehát hozzon engem az a kivitelező abba a képben, hogy a volt megrendelőjével is el tudjak beszélgetni. Persze ilyenkor a meg, ó, oh, hát örülök, hogy gipsziakabot kifogtam a hálóból. Nem így, nem így van. Elmegyek vasolót venni, és csak egyet találok, nem veszem meg.
0: És tényleg ez nagyon érdekes személyes példa, igen.
1: Miközben egy lényegesen nagyobb értékű beszerzésről van szó, amihez lehet, hogy 25 30 évig hozzá se fogok nyúlni, mert olyan minőségben szeretném megcsináltatni, és utána pedig olyan életminőségben élni ebben a lakóingatlanban, hogy hogy ez kellemes legyen. Sajnos ez, ez egy magyar helyzet, de talán egész közép Európára jellemző, hogy elegendő pénzt és figyelmet a nagy tisztelet a kivételnek nem fordít a lakó környezetére. Különösen igaz ez a, a városi társasházakra vonatkozóan. Budapesten van 960 ezer lakás, ezeknek a 60%-ához az elmúlt 30 évben nem jutunk hozzá. Tehát a lakó alatt kigyullad, mert már olyan fogyasztókat használunk, hogy az alumíniumvezetékét nem bírják, stb. 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 Tehát valahogy, valahogy jó lenne azt tudatosítani, nem igaz, 50 fölött sem hogy ó, nem éri meg, mert már az én életemben nem, még stb. Abban a, abban a pillanatban lényegesen többet ér az az ingatlan. Lehet, hogy az örökösön számára, lehet, hogy az én számomra, ha el akarom adni és egy kisebb, szolidabb négyzetméterbe akarok költözni, megéri. És hogyha idejében nem csináljuk meg ezeket a nagy felújításokat, ami mondjuk 20-25 évente esedékes, hanem halasztjuk, Annyi többbe
0: Ami még így menet közben eszembe jutott, hogy itt itthon az építési vállalkozóknál ez a referencia adás, tehát hogyha a másik oldalt nézzük, azért azért az is így döcögősebben szokott menni, vagy nem tudom, hogy hogy így ezzel kapcsolatosan így mit lát így bent a szakmában, hogy, hogy erre így van hajlandóság, mert én akikkel beszéltem így, mivel ugye egy pár a podcast adással már kapcsolatban már voltunk így generál kivitelezővel beszélgettem, és azt kaptam mindig visszajelzésként, hogy, hogy ugye az emberek félnek így ez ezügybe, amit ön is említett, hogy ugye megkérdezni, vagy rákérdezni referenciára, vagy egyáltalán beszélget mert ugye nincs ideje a vállalkozónak, és kvázi örülnek neki, hogy valaki szóba áll, és eljön hozzájuk, hogy, hogy, hogy így az építés, tehát a vállalkozók oldaláról, ez a jó vállalkozók oldaláról, ez megvan ez a referenciadási készség, mert ugye még az ajánlások útján szokott menni, hogy kikit ismer, és akkor végül is megvan a referenciánk, hogyha ajánl valaki, de hogy így ez így mi a helyzet így van?
1: Minden tisztességes vállalkozó nagyságrendtől függetlenül kiváló referenciákkal rendelkezik, és szívesen vicsekedve mondja el. Tehát a legtermészetesebb dolog. Hát egy mobil készüléket nem vesz meg az ember tanélkül, hogy ne akarnál megtudni, hogy mit tud. Tehát én mindenképp fontosnak tartom azt, hogy, hogy ezekről a dolgokról folyjon beszélgetés, és, és ha nem ér hozzá a megrendelő, ehhez az egészet hogy felújítok, meg építek, és az esetek 80 van nem ért hozzá, mert nem az a dolga, hogy értsen hozzá. Ezért szoktuk azt mondani, hogy az egész folyamatban a leggyegébb láncem a megrendelő, akkor muszáj maga mellé venni olyan műszaki ellenült tervezőt, aki az ő tudását kiegészíti. Még akkor is, hogyha ezt most a jogszabályok nem teszik kötelezővé, mi egyébként szakmai oldalról lázunk az ellen, hogy már, hogyha valaki magán, saját magának akar lakóingatlan építeni, akkor nem kötelező az elektronikus építési napló, nem kötelező a tervezői, kivitelezői felelősségbiztosítás, sok minden nem kötelező, de én biztos vagyok benne, hogy akik ezt a nem kötelezőt és akkor nem csináljukat választja, tíz közül kilenc csalódni fog
0: és utána meg ugye mindig visszajön a kivitelezőre, vagy ugye a saját magára, vagy mindenki mindig más a hibás, így ez ügyben. Tehát így a megrendelők, én azt látom, hogy ugye igen ez ilyen költség az elején, tehát mindenki ugye az elején próbál meg költségeket megfogni, csak nem a jó oldalról fogják meg, vagy nem a jó oldalról fogja meg így a megrendelő, ugye. Tehát, a mostani Podcast beszélgetés. Én azt gondolom, hogy az egyik ilyen fő mondani való, meg momentum így a, a ingatlan tulajdonos oldalról, hogy gondoljuk végig, és tegyük bele az időt és energiát és a pénzt a tervezésbe, mert egyébként, úgy, ahogy van, sokkal több pénzbe fog kerülni.
1: Igen, és egy másik mondásom szeretne még lenni itt a felé, hogy a felújításoknál pedig bármennyire okosak vagyunk, kivitelező, megrendelő. Nem látjuk teljes egészében, hogy a fal mögött mi van. Tehát a, 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 a nem látható, váratlan eseményeket be kell kalkulálni időbe meg árba is. Tehát amikor elkezdünk kibontani egy falat, egy különösen egy, egy, egy öreg társasházba, utána fog kiderülni, hogy nem is annyi köbméter kellett kihordani, hanem kétszer annyit, vagy nem is annyi vezeték sérült, hanem amaszt is térszerű lenne kicserélni. Tehát csak azt akarom mondani, a hasamra ütve, hogy ha a legjobb tudással egy tervezés megrendelő kiszámolja, hogy ez 100 egység forintba fog kerülni, biztos lehet benne, hogy 20%-kal több lesz ez, ez, ez az átlagszám, mert, mert előre nem látható események egy-egy felújításnál az esetek nagy többségében bejönnek.
0: Abszolút. Jó, ez nagyon jó, nagyon jó ez is, hogy figyeljünk erre. És még itt ugye már beszéltünk így a vállalkozókról, megrendelőkről, még akiről gondoltam, hogy így szó essen azok a alapanyaggyártók, építőanyaggyártók gyártók tekintetében. Mert ugye azért eléggé fontos momentum az is így, ugye, mert mindig, mindenki attól fél, hogy nem talál jó szakembert egyszer, utána megvan a szakember, ugye elkezdi beszerezni így az alapanyagokat. Most ugye úgy tűnik, Évelején még, hogy ugye itt, itt nagy boom várható idén. hogy Hallottam is, hogy ugye építőanyaggyártók ugye megemelték így az áraikat 5-10%-kal, stb. hogy, hogy ön szerint így 2021-ben építőanyagok kapcsán, így a termelés, szállítás árak kapcsán, hogy ez nagyon meg fogja dobni így a, a beruházási költségeket, vagy mi várható így idén?
1: Nehéz jósolni. De valós számokból kell kiindulni, hogy jelenleg az építőiparnak országosan összességével 17%-kal kisebb a rendelés állománya, mint egy évvel korábban volt. A lakás lakásügyel, lakásépítés, lakásolítással foglalkozó cégeknek országosan 10%-kal kisebb a rendelés Ez azt jelenti, hogy mi is ennyivel kisebb, rendelési megvásárlási igényel fordulunk a háttéripar, az anyagipar, a szerelvénygyártók, a pultóipar, a kertészek, meg mindenki más irány. Tehát a kereslet-kínálati viszonyok abszolút nem indokolnák azt, hogy a háttériparunk, az anyagipar vagy a szerelvényesek emeljék az árunkat. Tehát, ha itt árváltozásokra kerül sor, akkor annak valami más oka kell, hogy legyen. Az építőanyagkereskedők Szeretem őket, nem bántásból mondom, rutinszerűen minden évet úgy szokták kezelni, hogy hát akkor most évele van, 5-6%-kal magasabb árakat teszünk ki az árcétulára. Véleményem szerint ez a kereslet-kínálati helyzet az év közepére a helyére kerülhet. Az első fél évben a kereslet-kínálati viszonyok nem indokolnák hogy anyagárkmeltkedések legyenek. A mi szakmák most mindenkit beleértve a háttéripart és körülbelül egy 5%-os inflációra számít ebben az évben. Bárki bármit is mond, nekünk vannak ilyen hiedelmeink, hogy ennyi lesz. És mondjuk infláció arányosan azért mindenki szeretné emelni az árát, és a végső fogyasztóra rámállítani.
0: Ez érthető a túlélés szempontjából is, tehát minuszban ne dolgozzon az ember. Na ez jó, 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 rendben. Az utolsó záró kérdésem lenne, így ugye most különböző oldalait néztük így a építőiparnak, hogy ugye maga ez a podcast így főként ingatlan tulajdonosoknak szól, hosszú távra kiadott lakástulajdonosoknak, meg olyan bérbeadóknak, akik így üzlethelységet adnak bérbe hogy mit, tehát ugye beszéltünk most ugye megrendelők, mi, 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 milyen tanácsot kaphatnak. Most így összességében, hogyha kicsit kibővíteném így a kört, hogy, hogy zárásként így, így mit tanácsol így az ingatlan tulajdonosoknak, így az elkövetkezendő évekre így, hogy felújítás szempontjából most érdemes akkor fogniuk, Ugye már mondta így, hogy ugye mennyire előregedett a lakásállomány stb., amit ugye tényleg érdemes így Felújtani, hogy, hogy mit mondanak nekik így egy pár szóba összegzésként, tanácsként?
1: Hát ugye mi magyarok szeretünk jókat tenni, jókat vinni, jó társaságban lenni, én mindenkit arra ösztönzök, hogy szeressen jó lakókörnyezetben élni. És ez most mindegy, hogy társasházban van, vagy kertes családi házban van, bár ez a járványhelyzet egyre inkább kertes családi ház irányban, Viszi el az embereket, ahol, ahol jobban tudja az életét megélni. Egyetlen egy mondás, hogy ne legyünk igénytelenebbek, mint egy osztrák vagy egy német a saját hazájában, a lakó környezetének vonatkozásában. Én, én tudom, hogy ez, ez sok esetben nem igénytelenség, hanem pénzkérdése. Ki kell használnunk azt, hogy a a magyar kereskedelmi bankrendszer egyenlőre hajlandó 3-5%-os kamat mellett tartósan finanszírozni a lakosságnak a lakásfeljújítási, lakásépítési ambíciói. Tehát nekünk ezt most ki kellene használni, tehát én mindenkit arra biztatok, hogy, hogy ezt gondolja át. Nagyon-nagyon jó megoldások vannak, energiatakarékos, kényelmi szempontokat és minden egyik dolgokat figyelembe vevő műszaki megoldások, itt vannak a a magyar építésgazdaság piacán, tehát megvannak azok a cégek, akik ugyanazt a minőséget meg tudják építeni, mint az osztrák vagy a német kivitelezők, és azt meg pedig tudomásul kell vennünk, hogy a jó kivitelezőre lehet, hogy egy negyed évet várjuk kell. Tehát nekünk a legnagyobb problémánk, hogy nincs elgendő jó szakember és mérnök ebben az ágazatban, és hogy az iskola rendszerből lényegesen kevesebb építői szakmát végzett gyerek jön ki, mint amire amire szükség lenne. Tehát ki kell várnia a jó vállalkozót, és és sokkal élhetőbb lakókörnyezetet kell magunknak megépítetni.
0: Nagyon jó, nagyon jó végszó, és nagyon szépen köszönöm abszolút, úgyhogy köszönöm szépen a a beszélgetés. Azt gondolom nagyon hasznos és nagyon informatív tanácsokat is kaptunk így Lászlótól, és nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy hogy így, így elfogadta a meghívásomat itt a Kaució Podcastbe. 2021 izgalmas év lesz, szerintem szintén így pozitív, szó használattal élve, mint felújítások szempontjából, úgyhogy nem azt gondolom, hogy egy év elején, hogy meghallgathattuk így a tanácsait, ez nagyon-nagyon örülök neki, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm
1: szépen a lehetősége.
0: Köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet. A podcast adásait meghallgathatjátok a zatikárdám.hu per podcast linken, illetve a Soundcloud, a Spotify, az Apple és Google Podcast, illetve az Anchor FM felületein. Újabb kérdéseiteket azt pedig az atikárdám.hu weboldalon található elérhetőségeken, illetve Facebook, Instagram és LinkedIn üzenetben is elküldhetitek. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!